0: Chapitre 7 Le Maître du Rêve Chacune de vos relations peut être guérie, chacune telle peut être merveilleuse. Mais ce processus de guérison commence toujours par vous. Vous devez avoir le courage d'utiliser la vérité, de vous parler franchement, d'être totalement honnête avec vous-même. Vous, vous n'êtes peut-être pas obligé d'être honnête avec le monde entier, mais vous pouvez l'être avec vous-même. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler tout ce qui se produit autour de vous, mais en tout cas, vos propres réactions. Ces dernières quitteront le rêve de votre vie, votre rêve personnel. Ce sont vos réactions qui vous rendent heureux ou malheureux. Elles sont la clé d'une vie merveilleuse. Si vous êtes capable d'apprendre à contrôler vos réactions, vous pouvez changer vos habitudes et donc modifier votre vie. Vous êtes responsable des conséquences de tout ce que vous faites, pensez, dites et ressentez. Peut-être avez-vous du mal à déterminer quelles actions ont provoqué telles conséquences, quelles émotions, quelles pensées, mais vous les voyez bien, soit vous en souffriez, soit vous en bénéficiez. C'est en faisant des choix que vous contrôlez votre rêve personnel. Vous devez tout à part déterminer si vous aimez ou non les conséquences de vos choix. Si vous appréciez telles conséquence, continuez d'agir comme vous le faisiez, c'est parfait. Même si vous n'aimez pas ce qui arrive dans votre vie, si vous n'appréciez pas votre rêve, essayez de trouver ce qui provoque ces conséquences indésirables. Voilà comment transformer votre rêve. Votre vie est la manifestation de votre rêve personnel. Si vous arrivez à transformer le programme de ce rêve, vous deviendrez un maître du rêve. Un tel maître fait un chef-d'œuvre de sa vie. Mais c'est un grand défi que de parvenir à maîtriser le rêve, parce que les humains sont généralement esclaves de leurs rêves. La manière dont ils apprennent à rêver est préétablie. Compte tenu de toutes nos croyances qui nous font croire que rien n'est possible, il est difficile d'échapper au rêve de la peur. Pour se réveiller du rêve, il faut savoir le maîtriser. Voilà pourquoi les Toltecs ont créé la maîtrise de la transformation afin de se libérer du vieux rêve et d'en créer un nouveau où tout est possible, y compris d'échapper au rêve. Dans la maîtrise de la transformation, les Toltecs classent les gens en rêveurs et en traqueurs. Les rêveurs savent que leur rêve est une illusion et ils jouent dans ce monde d'illusion, conscients que c'en est une. Les traqueurs, eux, sont comme le tigre ou le... Jaguar, traquant chaque action et chaque réaction. Vous devez traquer la moindre de vos réactions. Vous devez travailler sur vous-même à chaque instant. Cela demande beaucoup de temps et de courage parce qu'il est toujours plus facile de faire une affaire personnelle de tout ce qui nous arrive et de réagir de la façon habituelle. C'est cela qui nous pousse à commettre de nombreuses erreurs, à souffrir beaucoup, parce que nos réactions ne font que produire davantage de poison émotionnel et de drame. Si vous parvenez à contrôler vos réactions, vous découvrirez bientôt que vous réussissez à voir ou à percevoir les choses telles qu'elles sont vraiment. Normalement, l'esprit perçoit les choses telles qu'elles sont, mais en raison de toutes nos programmations et croyances, nous interprétons tout ce que nous percevons ce que nous entendons et surtout ce que nous voyons. Il y a une énorme différence entre voir comme voient les gens dans le rêve et voir sans jugement, voir le monde tel qu'il est. La différence se situe dans la manière dont votre corps émotionnel réagit à ce que vous percevez. Par exemple, si vous marchez dans la rue et qu'un inconnu vous dites, vous êtes stupide et qu'il s'en va, vous pouvez percevoir cette remarque et y réagir de nombreuses manières. Vous pouvez accepter ce que cette personne vous a dit et penser « oui, je dois vraiment être stupide ». Vous pouvez vous mettre en colère ou vous sentir humilié ou encore ignorer ce qui vous a été dit. La vérité, c'est que celui qui vous a insulté est confronté à son propre poison émotionnel et qu'il s'en est pris à vous parce que vous êtes la première personne à avoir croisé son chemin. Cela n'a rien à voir avec vous. Il n'y a rien de personnel dans cet incident. Si vous êtes capable de voir cette vérité telle qu'elle est, vous ne réagissez pas. Vous pouvez vous dire « qu'est-ce que cette personne souffre, Mais vous n'en faites pas une affaire personnelle. Ce n'est qu'un exemple, mais le même principe s'applique à presque tout ce qui nous arrive, à chaque instant. Nous avons un petit écho qui prend tout personnellement et qui nous fait réagir de façon excessive. Nous ne voyons pas ce qui se produit réellement parce que nous réagissons aux cartes tour et que nous intégrons ce qui se passe dans notre rêve. Votre réaction est déterminée par une croyance profondément enfouie en vous. Ce mode réactionnel a été répété de milliers de fois au point d'être devenu totalement routinier. Vous êtes conditionné à agir d'une certaine manière. Voilà le défi. Changez vos réactions normales, modifiez vos habitudes, prendre un risque et effectuer des choix différents. Si les conséquences de vos actes, telles que vous les observez dans votre vie, ne sont pas celles que vous voulez, modifiez vos choix encore et toujours jusqu'à ce que vous obteniez finalement ce que vous voulez. J'ai dit que nous n'avions pas choisi de subir le parasite, c'est-à-dire le juge, la victime et le système de croyance. Sachant que nous n'avons pas eu ce choix et conscient que tout cela n'est qu'un rêve nous pouvons recouvrir quelque chose de très important que nous avions perdu et que les religions appellent le libre arbitre. Les religions disent que lorsque les humains ont été créés, Dieu leur a donné le libre arbitre. C'est vrai, mais le rêve nous en a privé parce qu'il contrôlent la volonté de la plupart des humains. Certains disent « Je veux changer, vraiment changer. Il n'y a pas de raison que je sois si pauvre. »« Je suis intelligent, je mérite une vie heureuse et de gagner beaucoup plus d'argent que je n'en ai actuellement. » Ils le pensent, mais cela reste au niveau intellectuel. Et que font-ils par la suite Ils allument la télévision et passent des heures et des heures à la regarder. Quelle est donc la puissance de leur volonté Une fois sa conscience développée, on a le choix. Si on parvient à conserver cette conscience en permanence, on peut alors changer ses habitudes, ses réactions et sa vie entière. Une fois conscient, on peut recouvrer son libre arbitre et lorsqu'on en dispose à nouveau, on peut choisir à tout moment de se souvenir qui l'on est. Par la suite, même si on l'oublie, on peut renouveler ce choix consciemment. Mais sans conscience, il n'y a pas de choix. Devenir conscient signifie devenir responsable de sa vie. Vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe dans le monde, seulement de vous-même. Vous, vous n'avez pas fait le monde tel qu'il est. Il était déjà ainsi avant que vous ne soyez né. Vous ne vous êtes pas incarné avec la grande mission de sauver le monde ou la société, mais vous êtes certainement venu avec une autre grande mission, celle de vous rendre heureux. Et pour ce faire, vous devez examiner ce que vous croyez, la façon dont vous vous jugez et dont vous jouez à la victime. Soyez totalement honnête à propos de votre bonheur. Ne projetez pas une image de bonheur factice en disant à tout le monde Regardez moi, j'ai réussi dans la vie, j'ai tout ce que je veux, je suis très heureux alors que vous ne vous aimez pas. Tout est là à notre disposition mais nous devons tout d'abord avoir le courage d'ouvrir les yeux de nous servir de la vérité et de voir la réalité telle qu'elle est les humains sont aveugles parce qu'ils refusent de voir prenons un autre exemple une jeune femme rencontre un homme et elle ressent immédiatement une forte attirance pour lui ses hormones atteignent rapidement des sommets et elle veut cet homme Point. toutes ses copines voient ce qu'est en réalité cet individu ils se droguent il ne travaille pas et il a toutes les caractéristiques d'un type à faire souffrir les femmes. Mais elle, elle regarde et que voit-elle Elle ne voit que ce qu'elle veut bien voir. Elle voit qu'il est grand, qu'il est joli garçon, fort et charmant. Elle se crée une image de lui et essaie de nier ce qu'elle ne veut pas voir. Elle se ment à elle-même car elle veut vraiment se faire croire que cette relation marchera. Ses copines lui disent « Mais il se shoot, il est alcoolique, il n'a pas de travail. Elle répond, « Oui, mais mon amour va le changer. » Bien entendu, sa mère et son père détestent cet homme. Ses parents se font du souci pour elle parce qu'ils voient bien la direction qu'elle prend. Ils lui disent, « Ce n'est pas un homme pour toi. » À quoi, elle répond, « Vous n'avez pas à me dire que faire. » Elle s'oppose à ses parents pour n'écouter que ses hormones et elle se ment en essayant de justifier ses choix. « C'est ma vie, je ferai tout ce que j'ai envie de faire. » Quelques mois plus tard, sa relation la ramène à la réalité. La vérité commence à faire surface et elle reproche à son compagnon ce qu'elle refusait de voir avant. Il n'y a plus de respect entre eux, la relation se dégrade, mais maintenant, son orgueil prend le dessus. Comment peut-elle revenir chez ses parents alors qu'ils avaient raison Voilà qui leur ferait trop plaisir. Combien de temps lui faudra-t-il pour apprendre la leçon Quel amour a-t-elle pour elle-même Quelle limite met-elle au mauvais traitement qu'elle accepte de s'infliger Toutes ces souffrances résultent de notre refus de voir alors que tout est évident à nos yeux. Même lorsqu'on croise quelqu'un qui prétend être au mieux de sa forme, même avec ce masque sur le visage, il ne peut s'empêcher de nous montrer son manque d'amour, son manque de respect pour lui-même. Mais nous refusons de le voir, comme nous refusons d'entendre. Voilà pourquoi un prophète a dit autrefois « Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et il n'y a pas plus fou que celui qui ne veut pas comprendre. Nous sommes tellement aveugles, et cela nous coûte très cher. Toutefois, en ouvrant les yeux et en voyant la vie telle qu'elle est, nous pouvons nous épargner bien des souffrances émotionnelles. Cela ne signifie pas qu'il ne faut prendre de risques. Nous sommes des êtres vivants, et nous devons prendre des risques. Et peu importe si nous échouons, qui s'en soucie cela n'a aucune importance, apprenons et poursuivons notre chemin sans jugement. Il n'y a pas à juger, il n'y a pas à faire de reproches ni à ressentir de la culpabilité. Il n'y a qu'à accepter la vérité et à décider d'un nouveau départ. Si on parvient à se voir tel qu'on est, on franchit le premier pas vers l'acceptation de soi, vers la fin du rejet de soi. Une fois capable de s'accepter tel qu'on est, le changement peut commencer. Chacun d'entre nous a un prix, et la vie respecte ce prix. Mais celui-ci n'est pas établi en dollars ni en or, il se mesure en amour. Plus encore, il est déterminé par la quantité d'amour que nous avons pour nous-mêmes. Combien vous aimez-vous C'est cela votre prix, et la vie le respecte. Lorsque vous vous aimez, votre prix est élevé, ce qui signifie que votre tolérance au mauvais traitement est très basse. Elle est faible parce que vous vous respectez, vous vous aimez tel que vous êtes et votre prix augmente. S'il y a des points en vous que vous n'aimez pas, votre prix est plus bas. Parfois certains se jugent si sévèrement qu'ils doivent s'insensibiliser pour se supporter eux-mêmes. En effet, si vous n'aimez pas telle personne, vous pouvez vous tenir à distance, mais si vous ne vous aimez pas vous-même, peu importe où vous allez, vous ne pouvez vous éviter. Vous êtes donc obligé de prendre quelque chose qui vous encourdisse, qui éloigne votre esprit de vous-même. Ce sera peut-être un peu d'alcool, des drogues ou encore de la nourriture. Mangez, mangez et mangez encore. Et il existe des formes bien pires encore de mauvais traitements que l'on s'inflige. Il y a des gens qui se détestent et s'autodétruisent petit à petit parce qu'ils n'ont pas le courage de le faire d'un seul coup. Si vous observez ce genre d'individus, vous verrez qu'il s'attire des personnes semblables. Que fait-on lorsqu'on ne s'aime pas On se noie dans l'alcool pour oublier sa souffrance. C'est l'excuse utilisée. Où trouver de l'alcool Dans un par où l'on va boire un verre. Et devinez qui sera là Des gens semblables qui cherchent aussi à fuir, à s'encourdir l'esprit. Alors, on s'abrudit ensemble, on parle de ses souffrances et l'on se comprend très bien les uns les autres parce qu'on vibre à la même fréquence. On peut même y trouver un certain plaisir, nous avons tous des comportements autodétructeurs. Je vous fais du mal, vous m'en faites à votre tour, voilà une relation parfaite en enfer. Que se passe-t-il quand vous changez, pour une raison ou une autre, vous n'avez pas besoin d'alcool. Vous acceptez désormais d'être avec vous-même et vous vous appréciez. Vous ne buvez plus, mais vos amis sont les mêmes et ils continuent tous à boire. Ils se saoulent, ils ont l'air de plus en plus heureux, mais vous voyez bien que leur bonheur n'est pas réel. Ce qu'ils appellent bonheur n'est qu'une rébellion contre leur propre douleur émotionnelle. Dans ce bonheur, ils sont si blessés qu'ils prennent plaisir à se faire mal ainsi qu'à autrui. Vous faites tâche et bien sûr ils ne vous aiment plus parce que vous n'êtes plus comme eux. Et tu me rejettes parce que tu ne bois plus avec moi, parce que tu ne te saoules plus avec moi. Il vous faut alors faire un choix revenir en arrière ou passer à une autre fréquence et rencontrer des gens qui s'acceptent eux-mêmes, comme vous vous acceptez vous-même. Vous découvrez qu'il y a d'autres niveaux de réalité, avec de nouvelles relations et vous n'acceptez plus certaines formes d'abus.